0: Bom dia, bom dia, obstinados e obstinadas. Estamos aí ao vivo para mais um podcast com café. Ou café com podcast, melhor dizendo. <risos> café com podcast. Beleza, tô vendo que a transmissão tá tudo beleza. Então, vamos começar. E a primeira coisa que eu vou fazer... Eu sei que não é fácil para as pessoas acordarem cedo, sabadão, quem é que acorda cedo, Edward, que coisa é essa aí? Mas enfim, hoje na minha rotina pessoal é o tempo que eu tenho disponível para fazer esse tipo de coisa, tá? E eu não quero deixar de fazer esse tipo de coisa, porque eu gosto muito, eu sempre gostei muito do café com Edward, onde eu podia bater papo com as pessoas, e é isso que eu estou fazendo aqui, então é um espaço. Passo para os obstinados. Se a pessoa quer realmente fazer um podcast, é obstinada, o mínimo que ela precisa fazer é estar aqui às sete da manhã, porque vai ter chance de falar comigo. Né? É isso aí. Uh, e o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou pegar o link, o link para você participar aqui ao vivo comigo. Então, vamos lá. Copiei o link. E vou colocar aqui o link no no chat. Pronto. Está no chat. Então, assim, se você está aí começando um podcast, está avançando com o seu podcast, tem uma ideia de podcast, mas não sabe o que fazer, está precisando de umas dicas, está precisando de uma orientação inicial, então clica aí nesse link e vem entrar ao vivo aqui comigo. Vale para quem é aluno já e vale para quem não é aluno, principalmente para quem não é aluno, (risos) porque os alunos já participam comigo da mentoria que ocorre hoje mesmo, vai ser lá pelas oito e meia, nove horas, a gente vai ter mentoria com os alunos da academia do podcast, onde a gente se reúne numa sala de Zoom. E nessa sala as pessoas podem perguntar para mim as coisas. A gente troca muita ideia, vai bem a fundo mesmo. E todo tipo de dúvida a gente esclarece. Inclusive, quando a gente entra na parte de marketing digital para podcasters e tudo mais, a gente está ali para realmente esclarecer bastante coisa. Mas esse aqui é um espaço mais abrangente para qualquer pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem condições de fazer parte da academia, até gostaria, mas não tem condições e tal. Beleza, eu vou estar aqui de vez em quando aos sábados disponível para a gente conversar ao vivo e você entrar aqui nessa transmissão mesmo junto comigo, beleza? Bom, dito isso, isso, eu tenho algumas notícias para colocar, porque essa semana ó, eu já percebi que o Roger entrou aqui, ó. O Roger está nos bastidores, só vou pedir para o Roger ligar a câmera, porque eu não estou vendo o rosto dele. Mas assim, eu tenho uma notícia interessante essa semana que aconteceu, que é o seguinte, é... A, Anchor, a Anchor virou Spotify. Quem que recebeu aí um e-mail da Anchor é... falando dessa mudança aí para Spotify? Já teve alguns alunos, já me mandaram, olha, mudou, o que que aconteceu, o que que eu faço agora tal, mas é bem tranquilo e e, e eu vou mostrar, eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso ainda, dessa mudança, ela é importante e eu acho que mostra que o Spotify realmente está a anchor e o Spotify estão avançando mesmo Nessa, nesse esquema de, de podcast né E aí a gente tem um suporte maior Eu, eu gostei da mudança, eu achei bem legal Bom, vamos lá Eu estou vendo que nos bastidores aqui tem o Roger Washington Clark dos Santos também está aqui Deixa eu ver aqui se o Roger está com, com a transmissão dele conectada Roger, a gente não está te vendo aí Eu não vejo sua, sua imagem E acho que você não tem um microfone ativo Então assim que você conseguir, coloque sua imagem, tá? Agora eu vou pôr o Washington Agora sim, Washington, e aí, como que você tá?
1: Bom dia, tudo beleza?
0: Beleza, você realmente é um obstinado Sete da manhã, gente aqui, né?
1: (risos) Com o cafezinho
0: Opa, que caneca é essa aí?
1: Rapaz, isso aqui é de um amigo meu que é o anfitrião desse podcast, Diário da Honra.
0: Olha só, deixa eu dar uma olhada. Diário?
1: Diário da Honra.
0: Diário da Honra. Ele tem um podcast? É,
1: um podcast, assim, o cara tem... É muito muito, visto, né? Ele é um ex-policial, já foi policial rodoviário federal, policial federal... É, oficial de justiça e agora ele é juiz. Ele foi chamado e é juiz no Ceará. Uau! É um jovem, um cara assim. Então ele Pô, entrevista. As entrevistas dele são sempre assim com policiais mais antigos, que atuaram muito na área de operações especiais, que ele era de, de operações especiais, né? Então, assim, não só policiais, promotores. Então, assim, é um podcast Pô, bem legal. legal. E é bem possível que ele esteja é, comigo. Em, é, eu falei de um evento, que é um simpósio internacional de segurança, 31 de abril é, e 1 de... Aliás, 31 de abril e 1 de junho, em Brasília. E a organização do evento convidou a ele e a mim para a gente dividir um estúdio onde eu entrevistaria a, alguns e ele outros, então é bem possível Pô, que... parabéns aí. É, a gente vai dar, vai dar notícia mais adiante aí, assim que definir Pô, essa situação. É,
0: é, eu gostaria de conhecer a história dele como podcaster.
1: Pô, né? Vou, né? vou te mandar, depois tu entras aí, porque assim, é, é muito legal, e, e ele faz é vídeo, né, o dele é... é...
0: Claro. Claro, é claro. E a gente poderia fazer aqui mesmo, né? Depois eu, é, eu pego... A gente conversa aí. Beleza. Boa. <risos> Quem sabe. Deixa eu a conta a história aqui do videocast dele, né? Videocast, né? Yes. E como é que é? Depois eu vou dar uma espiada também. Legal. Eu tô vendo Parece. que o Roger realmente ele não conseguiu entrar aqui. Mas tudo bem, Roger. Você terá outras oportunidades. Não tem problema, não. A gente tá é, todo sábado fazendo esse trabalho aqui. E... E é isso, tranquilo, né? Washington, você ouviu falar dessa notícia aí do Anchor que virou o Spotify?
1: Pois é, vi e já já estou navegando na na, na onda, porque eles encaminharam o o, o e-mail, né? E agora tem a possibilidade, dentro do Spotify, você lançar o episódio e fazer enquetes, né? Como tinha uma possibilidade no Anchor. Então, eu já... Lancei um episódio na na sexta-feira e já joguei uma pergunta lá e vou vou fazer isso com os anteriores também, que abriu essa possibilidade.
0: Sim, então, alguns alunos mandaram e-mail, né, claro, né, o pessoal falou, nossa, mudou, o que que aconteceu e tal, né. Daí eu falei, não, fica tranquilo, é só usar o seu login e senha que você vai entrar, porque agora o que que acontece, pessoal? Então, essa é uma notícia importante, né, toda vez, se você tentar entrar no anchor.fm, que era o link aí, você vai ser automaticamente de, redirecionado para o Spotify for Podcaster. E aí, o que, que você vai, vai acontecer? Você Vai aparecer umas opções ali. Na primeira vez que eu acessei, apareceu umas opções, tipo, ó entre aqui se você tem o Anchor, se você tem uma outra hospedagem ali ou, e alguma outra... Aparece três opções, mas você pega a opção do Anchor ali. E aí, entrando ali... Beleza, é só de digitar o seu login sem ela do Encore e você vai estar numa área que é muito similar ao que era antes, né? Acho que mudou pouca coisa, né, Washington? Você percebeu? Eu percebi algumas mudanças assim, mas o ambiente parece é parecido, dá para navegar tranquilo. E, e tem. permanece essa questão das, das enquetes e das perguntas. O que eu acho assim muito interessante essa ferramenta. Porque é uma forma da gente interagir com a nossa audiência. Falar o que, que você gostou disso, o que, que, você... Né? O que, que você gostaria de ouvir no próximo episódio. Eu já brinquei com esse tipo de, de enquete e eu achei bem importante. E, e eu acho que é legal esse tipo. Eu acho que é uma das únicas plataformas de podcast, hospedagem, que eu vejo fazendo esse tipo de coisa. Eu não vi nenhuma outra. Né? E sempre era uma. Uma reclamação das pessoas que fazem podcast. Como que eu tenho feedback dos ouvintes? Né? Porque é uma pergunta, né? Por exemplo, nós estamos aqui no YouTube transmitindo, depois todo esse conteúdo aqui vai virar um episódio de podcast. Porém, aqui no YouTube, enquanto estamos ao vivo, eu consigo ver o que o pessoal está escrevendo no chat, as pessoas podem falar comigo aqui, né? Então, existe uma via de mão dupla. No podcast, não, né? A gente joga o podcast e fica esperando para ver se quantos downloads está, não é isso? Washington, geralmente, é isso.
1: É, por aí. É isso mesmo. Então, ajuda bastante, né? É, eu até. Eu... Já faz algum tempo que eu migrei é, do Encore para uma outra plataforma de, de hospedagem. É até paga, né? Mas aí eu consegui também um a própria é, é, Fusebox e, e eles me concederam uma licença full é, gratuita.
0: Você está então, onde então? Você...
1: Fusebox.
0: Hum. É, mas, é... mas você tava no Anchor também ou não? Não você... é e
1: eu continuo. É, 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 eu, eu, eu deixei os antigos episódios, né? Eu não cancelei, não. Eu fiz a migração, mantive, né? mas eu eu só deixo lá, porque eu fico vendo, eu, eu, inclusive, tomei ciência da mudança quando eu entrei no no, no Anchor, né? Mas a a hospedagem toda agora, eu eu publico os meus episódios no Fusebox.
0: Entendi. Então, a sua hospedagem
1: é o Fusebox, é isso. Exatamente. Eles têm uma modalidade chamada Easy Hosting, Então, eu joguei lá e é uma plataforma bem bem, bem fácil, é simples, bem simples, simples mesmo, e e ela já me dá também, bem parecido com o Anchor, as as entradas, os streams... né? Então, ela já me dá um painel com, com, com um dashboard assim, bem, bem simples, né? bem simples mesmo. Mas é o simples é o mesmo, é só informa quantas é, 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 audições tiveram cada episódio, dia sim, a dia. É então,
0: estatística básica.
1: Isso, sim. isso, isso.
0: Mas que é muito importante. Então, né? essa mudança do Anchor para o Spotify, eu acho que também é uma... Eu, eu, eu já estava desconfiado que isso aconteceria algum dia, né? Porque a história qual é, né, pessoal? Anchor era uma plataforma de hospedagem de podcast. E lá em 2018, 2019, a Spotify comprou a Anchor. Porque eu, eu sinceramente, quando eu comecei, 2018, eu fazia lá no Podbean. E eu não conhecia a Anchor. Talvez eu tenha visto algum dia lá, pesquisado, mas eu não conheci. Eu só fiquei conhecendo quando a Spotify comprou. Foi no mesmo ano que a Spotify comprou a Gimlet Media. E, e aí, até então, o Spotify estava totalmente fora do mundo dos podcasts. A partir daquele momento, o Spotify entrou no mundo dos podcasts e começou a disponibilizar podcast também através do Spotify. Que é uma estratégia interessante para eles. Porque a pessoa que consome áudio, Vai consumir música, né? Aquele negócio, né? Eu, eu, Você escuta qual, qual agregador que você usa para escutar podcast e música, Washington?
1: O Spotify. Spotify.
0: Spotify. Então, eu também hoje prefiro o Spotify. Eu usava muito o, o software da Apple mesmo, para ouvir podcast. Mas ele é exclusivo podcast. Quando a Anchor entrou e aí a Spotify pô, agora eu gosto de escutar música, tem horas que a gente está no mood de escutar música, tem horas que você quer escutar um podcast, fica dentro lá do Spotify. Então, eles acertaram nessa estratégia. Com
1: certeza. Tanto é que no Brasil,
0: acho que eles representam mais de 50% aí do pessoal que escuta podcast. Então, foi uma estratégia acertada. E... Agora, agora, o detalhe é o seguinte, né? Então, a, Anchor, a Spotify comprou a Encore e a Encore beleza, estava fazendo tudo lá, né? Então, era uma hospedagem e tal. Mas o Spotify for Podcaster também existe desde lá. Sempre existiu o Spotify for Isso. Podcaster. Inclusive, sempre foi uma recomendação que eu fiz nas aulas para que os alunos fizessem uma conta no Spotify for Podcaster. Mas como assim, Edward? Encore tinha também o Spotify, como é que é isso? Só que aí que tá, o Spotify for podcast era apenas uma, vamos dizer assim, uma, uma área passiva. Melhor forma de dizer era é que era uma área passiva. Você criava o seu podcast no Anchor, subia e ele distribuía para tudo quanto é lugar. Quando você criava criava uma conta no Spotify for Podcaster, você criava lá a conta e aí você fazia um processo que a gente chama lá de é, claim your podcast. Ou tipo, é, traduzindo, né? É, reivindicar o seu podcast. É, é A única coisa que você dizer para o Spotify for Podcast ó, oh, esse podcast é meu. E aí ele fazia uma verificação, mandava... Coisa por e-mail, você clicava lá, ele via que era seu mesmo e pronto. Aí o seu podcast aparece lá dentro do Spotify for Podcaster, mas aparece de maneira passiva, ou seja, ele só mostra estatísticas e informações, o que era muito importante também. Porque dentro do Spotify for Podcaster, a gente tinha as estatísticas específicas de downloads do Spotify. Yes, era tipo yes. E a gente também tem o, o Google for Podcasters, o Apple Podcast lá, que é o Connect. Então, todas as grandes distribuidores de podcast têm sua área específica de, de podcast, mas é uma área meio... sempre é passiva essa área, porque, na verdade, a área ativa é a hospedagem, onde você hospeda. E e as passivas, os agregadores mostram as estatísticas e downloads que ocorrem na plataforma deles. Então, a Spotify trabalhava dessa forma, né? Ela tinha uma hospedagem, que era dedicada à hospedagem, e você poderia ter o Spotify for Podcaster para ver estatísticas específicas e quem fazia download ou ouvia seu podcast no Spotify. Muito bem. Com essa mudança, a coisa mudou um pouco de figura, Inclusive, Washington, eu fiz hoje, né, essa semana, né, eu fui lá, vi, entrei. Eu tenho a minha conta. Então, agora, sabe o que aconteceu comigo? Eu tenho duas contas do Spotify for Podcaster. Exatamente o que aconteceu. Eu tenho a conta, que é meu usuário e login, que era lá do Anchor. E eu vejo o meu meu, podcast, por exemplo, da escola do podcast. Vejo todas as estatísticas, tudo normal lá. Porém, quando eu uso a minha conta, a outra conta que eu havia criado, a conta que eu gerencio os meus podcasts no Spotify for Podcaster, eu tenho eu tenho outra, eu tenho outro Spotify for Podcast, <risos> entendeu? É,
1: eu, eu vi isso, eu falei, é, é, que acabou acontecendo comigo também, porque quando é. eu, eu eu fui entrar, eu falei, mas essas essas informações aqui são diferentes e tal. E uma das coisas que porque eu fiz a inscrição no Spotify for Podcast atendendo a recomendação que tu fizeste na aula anterior. E eu Exato. usava muito, eu usava muito o Spotify for Podcast para fazer a, os anúncios e as chamadas dos episódios, né, com aqueles cartões, né, o promo, os promo os promocards. Então eu ainda uso muito isso, disparo muito esses promocards que a, era bastante interessante, né, agilizava bastante a gente não precisa ficar é, esquentando muito neurônio para gerar essas chamadas, né? Então, eu uso muito até hoje.
0: É interessante, né? Então, então acabou ficando assim para mim, duas contas. Então, assim, mas está certo. Por quê? Porque a minha conta, vamos, vamos lá, a minha conta anterior do Spotify for Podcaster, eu monitoro lá o podcast da escola, do podcast, e também monitoro lá o Vida nos Trilhos, porque ele continua lá. A gente deixou certo. ele em pausa, mas ele continua lá. E eu vejo as estatísticas e tudo, né? E tem também vários outros podcasts lá dentro, que são os que eu fazi, que eu fiz em, durante aulas, né? Então, vamos dizer assim, minha conta antiga é um repositório, porque o Spotify for Podcasts permitia que você adicionasse vários podcasts lá dentro, de uma mesma conta, certo. porque ele é só uma, um grande gerenciador passivo. Agora, eu percebi que nessa conta nova do Spotify for Podcaster, que está vinculada ao Anchor, não, eu não consigo adicionar outro podcast lá dentro, não. Entendeu? Então, essa parte para mim ainda está confusa. Eu não sei. Aí, sabe o que eu fiquei imaginando? Eu falei, poxa, e se o meu usuário e senha do... Spotify for Podcaster antigo, fosse exatamente a mesma senha do Anchor que eu tinha. Que meleca que ia dar? Ixi, Entendeu? A confusão que eu é Entendeu, né? Porque é, na verdade eu uh-huh. teria a mesma senha para a mesma coisa. Né? Eu não sei. Sim, sim, enfim. Sim. Uh, enfim. Então assim. Mas, mas uh, eu acho que para a maioria das pessoas aí enfim, eu acho que não vai dar nenhum problema, mas se tiver alguém, tiver algum problema, me contem, tá? Porque eu estou interessado em saber. Qualquer um que tiver um problema. Hoje, durante a mentoria, eu vou abrir a tela, mostrar um pouco e quero ouvir também os, os outros alunos para ver o que, que aconteceu com cada um, né? Para a gente se situar. Mas assim, é, eu acho legal o Spotify realmente... Caramba, é difícil competir com eles, né? Eles são grandes e tem toda essa hospedagem gratuita, tem as estatísticas ali e, e, bom, enfim, então, e e o e-mail que eu tenho aqui, eles estão falando, eles têm um novo painel na web, então, o que 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 eles colocaram de novidade com essa mudança agora? Novo painel na web, estatísticas bem na sua frente com atualizações recentes do Spotify. Então eles estão eles unindo a inteligência do Spotify com o Anchor, porque isso é um fato importante. Uh, o Spotify ele tem muita inteligência, por quê? Porque ele sabe, eu, eu que escuto uma música, ele sabe quem eu sou. Ele sabe a minha idade, ele tem alguns dados sobre mim. É diferente de, por exemplo, quando eu escuto podcast numa Apple, num Google. Tudo bem, né? O Google também tem bastante informação. Mas esse tipo de informação é muito importante do do ouvinte. Então, a gente consegue ver estatísticas de público. Se é mais masculino, se é mais feminino. Dá para ver regiões, enfim. Então, essas informações são interessantes para que você direcione o seu podcast. Outra novidade, né? Você usa esse painel lá de, de...
1: muito uso muito e, e, e ficou assim bem bem legal mesmo e eu vou te falar Eduardo eu acho que assim o Spotify ele vai é, 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 bombar mesmo de verdade quando ele investir na transcrição cara eu acho assim pô eu tô assim, todo dia chega e-mail aqui de alguma ferramenta oferecendo ó oh, conheça ah, tudo com inteligência artificial e tal. Ó, oh, na hora que o Spotify cair para dentro disso aí e né, verdade, conseguir, e conseguir é, é fazer uma transcrição para o idioma português do Brasil, assim, top, nossa, vai ser show de bola. Vai ser muito legal, porque ajuda vai demais, ser, ajuda demais, ajuda demais.
0: Verdade, verdade. Você veja, você veja que interessante, né? Você então faz, fazer um parênteses, né? Essa semana eu vi alguns... Anúncios, né? Eu, eu recebo uma newsletter que é do. É uma newsletter lá do, do Pod News, que é um portal de notícias lá da Inglaterra. Não é assino. Bom. É, é muito bom. E eles falaram, semana passada, essa semana aí mesmo, que tem um, um, um uma hospedagem que ela chama-se rs, RSS.com. É uma hospedagem de podcast. Eu eu nunca fucei nela, não conheço muito detalhe, já tinha ouvido falar. E eles lançaram transcrições gratuitas. E lançaram, olha, vamos ver aqui. Eles têm inglês, espanhol, árabe, catalão, alemão, francês, indonésio, italiano, japonês, polonês português e Turkish, né? Enfim, eu não sei só se o português é de Portugal ou do Brasil, mas enfim, mas tem português.
1: Sim, sim, sim.
0: Se tem transcrição em português e aí eu acho que na verdade nem faz diferença se é de Portugal ou do Brasil, porque é uma transcrição. Se ele transcrever todas as palavras que eu estou falando, obviamente vai sair português do Brasil, Da mesma forma, se ele transcrever todas as palavras, por exemplo, que é Isabela Veloso, né? Que tá aqui no chat, que eu sei que ela é de Portugal. (risos) Vai sair português de Portugal, né? Porque ele vai transcrever do jeito que a gente fala, né? Supostamente, uma boa transcrição da língua. Então, eu concordo com você, ó. É uma notícia relevante aqui do portal, de uma hospedagem que disponibilizou isso. Mas assim, Washington, eu acho que... Tem, faz sentido Spotify fazer isso, né?
1: Ah, eu acho que é o caminho, é o caminho natural, é o natural mesmo. Acho que tá, vai caminhar para isso mesmo. Eu
0: acho que sim, porque, é, enfim, né? A tecnologia tá aí e a Spotify tá querendo tomar conta de tudo, e tudo bem, né? Tem a concorrência aí, né? Os outros, né? Mas, <risos> mas pra gente vai ser uma boa. Eu acho uma boa. Por quê? Ah, porque. A t- Transcrição é importante, porque você pode pegar a sua transcrição e colocar na descrição do seu episódio. Claro, você vai ter que dar uma ajustada. E por que que a transcrição na descrição do episódio é bom? Por causa que o SEO, que a gente escuta falar tanto, os robozinhos, as palavras-chave, elas vão estar naturalmente no seu texto. Por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo, né, Washington? A gente trocando ideia aqui. Tudo que a gente está falando vai sair daqui palavras-chave. Anchor, Spotify, mudanças, né? transcrição. Então, isso vai estar no texto. E, claro, que quem está buscando na internet pode achar o seu podcast de maneira mais fácil. né? Por isso que é interessante. Agora, Washington, estou aproveitando uma coisa que eu não fiz... Fala então quem você é, qual que é o seu podcast, você entrou aqui tal, tal, o cara falando de podcast aqui, quem que é o Washington, qual que é o seu podcast, para o pessoal saber aí?
1: Ah, Eu sou o Washington Clark dos Santos, um obstinado aluno da escola do podcast, meu podcast é o Extramuros Podcast, Extramuros com H, voltado a temas segurança pública, defesa social, defesa no geral, e eu falo muito de tecnologia linkando com esses temas, né? no intuito da gente conseguir encontrar melhor formas de oferecer segurança pública para a sociedade e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de trabalho dos operadores, né? que eu chamo de pacificadores sociais. Essa é a nossa jornada.
0: É, e tem, tem entrevistas e papos muito interessantes lá no, no podcast do Washington, né? Porque ele falando assim parece uma coisa assim muito formal, mas não, ele tá falando de coisa real lá é. mesmo. Coisa que acontece e é. que influi na nossa vida, no dia a dia. né Até é de que inseguranças tem ali dentro do, do, do podcast dele que eu sei. <risos> e a gente hoje em dia, pô, põe preocupação aí, né gente? a gente está andando na rua tal como é que é a segurança pública influencia totalmente na gente então confiram aí extramuros podcast com h extramuros com h é, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver o que o pessoal está falando aqui é, acesse Bragança bom dia até quem vim, estou de volta seja bem-vinda Sarbélia também tá por aqui. A Isabela Veloso ela falou assim: não sei com tanto contato com vocês, acho que vai transcrever em português. <risos> é, ela tá falando tanto <risos> com a gente que ela já tá ficando com português de Brasil, né? Português IBR do Brasil, né? É, Vilma Lima se transcrever mesmo todas as palavras, né? Hoje em dia eu percebo que. Os softwares de transcrição, por exemplo, até as legendas automáticas do Google, do YouTube, elas melhoraram muito. Elas conseguem perceber mesmo as palavras que as pessoas estão dizendo e bem ali é, direitinho. É uma coisa impressionante.
1: É, Ó, eu, o Rui está dizendo...
0: Respondi... Oi?
1: É, eu respondi é, recentemente... A, a... O primeiro teste que eu fiz foi com uma ferramenta chamada Fanfare. É, fiz um... É muito bacana. A ideia deles, assim, muito legal. Baixou o o arquivo, ele transcreve e ele vai criando. Ele cria, ele define, por inteligência artificial, quais os trechos mais importantes e vai marcando cada um de uma cor. Vai marcando cada um de uma cor. Ele identifica cada um do, do, do... das pessoas que falam e participam do do, do podcast, e e já prepara, já tem uma funcionalidade que já prepara o seu clipe para anunciar o episódio. Só que eu respondi a ele, ele falou, ele mandou uma mensagem dizendo que para o português do Brasil a ferramenta ainda não estava pronta, mas me perguntou o que que seria interessante e tudo mais e tal. Eu respondi para ele, eu gostei, gostei, achei assim muito legal, mas tem essa questão que ele reconhece não todas as palavras, né? É. Então você tem que mexer muito, né, é, para poder é, é, ficar de acordo. Mas eu gostei muito, muito da dele. E quando tu falaste aí do RSS, eu falei não, nesse aqui eu não vou mexer não. Mas, mexi, eu recebi do PodNews também. Numa outra, logo na, na postagem seguinte, no newsletter seguinte, eles falam de uma ferramenta gratuita de transcrição de podcast que foi lançada. E eu me lembro de uma aula do, 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 da escola do podcast que você falou do Spreaker. Verdade. E ele é alimentado por Spreaker. É uma hum. outra. Aí eu fiz um novo teste aqui. Fiz no, só que eles fazem, você baixa o áudio e Aí, mas está muito ruim, muito ruim. A, a transcrição, muito ruim. Então, eu fiz um teste ontem, inclusive. É. Eu não, 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 não segui adiante. Porque dessas ferramentas todas de transcrição, a melhor que eu encontrei até hoje foi a do Word. A do Word supera todas que eu, que eu, que eu testei até o presente momento. Então, quando assim, a gente tiver algo que consiga... Ser mais assertivo com o idioma português. Para minha, pra, pra, as minhas edições aqui, vai ser fantástico.
0: Vai ser muito bom, é verdade. Essa questão, assim, eu também já fiz teste com algumas ferramentas assim, e sempre dá esse problema. Aí você tem que ficar corrigindo tudo, tal, dar umas truncadas violentas, e você fala, o que, que falou mesmo aqui? O que, que era? Peraí. E realmente fica acaba dando muito trabalho, né? E a gente está querendo usar uma ferramenta de transcrição para não ter trabalho. Não isso, é? Isso. Agora fala rapidinho, já que você falou do Word, como é que você usa o Word para transcrição?
1: É, tem uma ferramenta. O Word, é, é, que é do. Ela fica no Microsoft 365. É. E ela, o Word Web. É o Word Web. Então, quando você clica, ele já abre lá e você vai ver no, em, em uma das, das funcionalidades lá, tem lá. Transcrever, você tem o ditado, no Word comum você pode fazer o ditado, né, que você dita e ele já transcreve. Nessa ferramenta ele já faz a a transcrição, você baixa o áudio e ele já transcreve tudo com linha do tempo, identificação dos dos palestrantes... Então, assim, é muito... E E aí você tem a a opção de na hora de fazer a edição de jogar, se você quer com a linha do tempo ou sem a linha do tempo, com a identificação dos palestrantes. É a que eu uso, assim, que me dá, vamos dizer, quase 80% de de acurácia. E como eles dizem, né, que a medida, como tudo, a inteligência artificial vai aprendendo o, o, o que você faz, ela também, a, cada, a medida que eu vou avançando, ela vai identificando alguns termos e, e, e já deixa de errar. Né? Então, eu acho que talvez seja por isso que a acurácia vai aumentando. Então, tá, é, é muito, muito legal muito legal. Tá? É a melhor de todas que eu encontrei até o presente momento.
0: E acho que todo mundo tem o Word instalado. Quem Isso. tem um computador, quem não tem Word? A maioria das pessoas tem, né? E legal, bom saber disso. É, dica é, essencial. Eu queria comentar também aqui, é, a gente está falando aí do, do, é, do Anchor ter sido modificado, né? Então, logo mais aí, quem é aluno da academia... A gente vai. Eu vou. A gente vai começar a mentoria. Inclusive, eu vou fazer duas coisas, né? Vou dar uma aula sobre o Chat GPT, mostrar algumas coisas que estão acontecendo aí. Então, isso vai ser uma aula ao vivo aí no YouTube, logo mais. E depois a gente fica lá os alunos no Zoom, e aí eu vou mostrar realmente como é que tá a questão aí do Spotify for Podcasters, essas mudanças aí, né? E também podemos. É, Seguir com a nossa conversa do chat GPT, mas queria perguntar para você, Washington. Você está usando o chat GPT? Porque assim, você Estou testou? Muito, como é que foi?
1: Muito, muito. Cara, tá. É. Rapaz, eu cada dia eu fico mais apaixonado pela ferramenta, porque tá me ajudando demais, né? Até é, primeiro, até parabenizar pela entrevista com o menino lá da Cast News, pô, muito legal,
0: Renato, do bom do, tempo. Do... Foi pô, legal, foi legal.
1: Show de bola, show de bola. Fiquei, assim, ele tem um, um, um admirador aqui nas Minas Gerais também, né? Legal, muito legal. legal. E, e as dicas que, que ele deu ali, né? E quando entra, sempre, né? quando você já, já falou pô, é, é, anteriormente, sobre essa questão, assim, que é... Impressiona mesmo a ChatGPT.
0: Impressiona. O chat
1: Impressiona. Eu, eu, eu tomei conhecimento dessa ferramenta, pelo, eu tenho um enteado, que é aluno aqui da Universidade Federal de Ciências da Computação, ele que me falou um dia assim tal, você nunca viu o Chat GPT? Falei, não. Eu, eu, aliás, eu fico vendo, o tempo inteiro aparece mensagem do YouTube aqui, cara, mas eu vejo aquele cara barbudo ali e tal. Eu falei, não. Aí, eu falei, não, entra aí, vamos dar uma olhadinha e tal cara, fiz, fizemos assim, no, a gente estava numa mesa de bar tal, aí fiz, fiz um teste eu falei cara, aí meu camarada agora eu tenho usado demais para preparar Sim, alguns episódios criar algumas perguntas né, então assim, muito legal é bem legal.
0: interessante mesmo, bem muito, interessante muito, eu, tenho, eu fiquei sabendo dele bem no comecinho do ano, porque ele saiu no final do ano passado, né, foi bem no comecinho do ano e... Assim, para quem não sabe o que, que é o Chat GPT, eu vou explicar agora, né? Ele é uma inteligência artificial que, por exemplo, a gente está acostumado com o Google. Você vai lá no Google, naquela tela branca do Google, e digita como fazer bolo de cenoura. Aí vai aparecer o quê? Várias. Várias. É links para você, vídeo, link, sugestão para você ver lá de bolo de cenoura, né? Aparece tudo gostoso, tal, sei lá o que, aquelas coisas. Aí você vai, ah, vamos ver esse aqui. Ah, vamos ver esse aqui outro. Não, o chat GPT é diferente. Eu não fiz o teste do bolo de cenoura, tá, Washington, mas acho que eu vou fazer <risos> o teste hoje na aula do bolo de cenoura. Eu vou falar, como fazer um bolo de cenoura? O chat GPT, o que, que ele vai fazer? Boston, diz aí para mim. <risos>
1: Vai dizer os ingredientes, é, o, o que você precisa. Vai fazer o bolo.
0: Exatamente. É, só ele vai, falta te é,
1: entregar o bolo. É assim,
0: imagina um chat. Você está num chat conversando com alguém. Ele vai responder como se fosse outra pessoa falando, ó, oh, aqui vai uma receita de bolo de cenoura. Yeah. E desce lá a receita do bolo de cenoura, tudo passo a passo. Bom, e vocês estão tendo agora o prazer de conhecer O Iaco. Não teve jeito. Iaco entrou em cena forte hoje, né? Alguém tá passando na frente de casa.
1: Tá fazendo Fala. jus da ração, tá fazendo jus da ração. Tá
0: fazendo jus da ração, tá lá, tá protegendo a casa, né? Essa é a minha inteligência não artificial. O Iaco, para falar a verdade, é inteligente pra caramba esse cachorro. Meu Deus do céu, o bicho é ligeiro mas então é isso que acontece o chat GPT vai falar assim vai dar a sequência do bolo aí você olha ali você fica com uma dúvida sabe o que, que você pode fazer fiquei com uma dúvida nessa parte aqui da receita você simplesmente pergunta para ele ele vai responder para você ele vai falar não ó isso aí você faz assim e você fala assim tá mas eu você tem outra receita ele vai te dar outra receita de bolo de cenoura uma variação da primeira e assim vai não é
1: é isso aí, é isso aí. Eu, então, eu uso é, é muito legal, muito legal.
0: Então, né? as, as, as funcionalidades dele, por exemplo, eu já, já fiz teste com ele para, por exemplo, para resoluções de problemas de matemática, assim. Na maioria das vezes ele vai bem. Quando você dá problema mais complexo, às vezes ele se perde, porque às vezes ele não entende bem o enunciado. Certo. Sabe aquele enunciado que a gente tem que ficar pensando, aqueles problemas de, de matemática, assim, por exemplo, Eu fiz um problema de matemática clássico. Sabe aquele problema de matemática assim do tipo... Ó, o trem está numa velocidade X... De física, na verdade, é. Entrou num túnel... Quanto tempo demora para sair do túnel? O túnel tem um quilômetro... O trem tem tantos metros e tal... Ele me deu a resposta... Mas ele me deu a resposta considerando... Ele caiu na pegadinha. Porque normalmente quando sai esse problema... A gente pergunta... Quanto tempo o trem demora para sair do túnel... A gente quer sair, saber o trem inteiro, até o último vagão. Então você tem que considerar o tamanho do trem. Ele desconsiderou é. o tamanho do trem e deu assim quando o primeiro vagão saiu, né? O primeiro a locomotiva, né? Aí eu certo. falei para ele, não tá errado, eu quero saber até o último vagão. Aí ele me pediu desculpa e fez a conta certa.
1: <risos>
0: não é uma conversa Sério? boa, fala, conversa boa. Ele faz assim, me desculpe, realmente eu não considerei o cumprimento do trem. Então a conta correta é essa aqui. Aí ele passou a conta e eu falei, meu Deus do céu, né? Realmente está parecendo um ser humano, né?
1: Isso, isso, é muito bom. Eu eu uso bastante, tenho usado bastante e tem me ajudado assim pra caramba,
0: muito. É, então a gente vai fazer hoje, durante a mentoria, a gente vai fazer isso aí. Eu vou colocar no ar vamos pôr aqui na minha tela, tal, e vamos brincar com ele e tudo, né? Vou, eu vou, primeiro eu vou dar um aulão aqui e mostrar algumas coisas, ao vivo. Aí depois que a gente tiver nós dentro da mentoria, aí claro, né? Eu quero a criatividade de todo mundo pra gente ver como que cada um tá usando, como pode auxiliar, porque assim, eu, eu até, por exemplo, lembra quando eu falo, ah, vai preparar o seu podcast? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai criar um podcast é um nome de podcast. E a hora de fazer o Toró de Palpite é difícil, né? Você vai falar, que nome eu vou dar para o meu podcast? Aí é. começa a pensar um nome, dois nomes, três nomes, quatro nomes, cinco nomes. Eu falo, ah, pensa num 50 nome. Pô, você chegou no 45, você já não pensa mais nada, né? É. O chat GPT, se você falar para ele, olha, eu vou fazer um podcast sobre segurança pública, para ele ir para você dá várias descrições, uhum. Solta aí 50 ideias de nome, ele vai dar. Claro que vai ter muita coisa ruim lá. Mas sim, provavelmente sim, vai vir sim. um monte de coisa que você vai falar, caramba, mas pode ser que saia alguma coisa boa. Mas se você manda ele dar 50, ele vai se esforçar para dar
1: 50. Isso, <risos> isso, isso. E vai ser em oh. coisa
0: de segundos.
1: Né? Então, eu, sabe um, um, um teste que eu fiz com ele? Eu peguei, assim, o um caso real, com o qual eu participei muitos anos atrás na polícia e tal. Coloquei todos os itens, todos os itens, e pedi para ele elaborar é, uma como se fosse uma crônica. Hum. Ele criou os nomes, criou os diálogos. Cara, foi, é muito legal. Eu, tô, eu, tô, eu, eu até falei, não, com isso aqui eu vou... Agora eu vou buscar um pouquinho mais de algumas informações mais é, reais com os meus colegas, e vou jogar isso aí, eu, eu falei, cara, ficou muito bom ficou muito bom, bem real, sabe? É, sim, sim. sim. Muito a gente, legal.
0: É, eu tenho um grupo de amigos assim que sabe aquele negócio, né? Grupo de amigos, WhatsApp, só homem. E aí, <risos> imagina a gente brincando de chat GPT e fazendo histórias. Sobre os amigos. (risos) Ah, o chat GPT... Algumas ele não deixa fazer. Ele fala, não, eu não posso fazer histórias assim porque seria preconceituoso. Ele fala, fala, não, peraí. Então deixa eu mudar um pouco o contexto pra ele. (risos) Mas é é bem interessante. E aí a gente vê o poder que isso vai vai chegar algum dia, né? Enfim, olha... Deixa eu ver, ó. O Paulo da PW Eletro tá falando, o chat GPT pede desculpas e faz o trabalho, e o mais importante, não se cansa, não reclama é rápido e por enquanto é free ele já tem um plano pago Isso. que você tem mais acesso, mais disponibilidade tudo, até hoje eu tô meio preocupado porque eu preciso estar com ele ativo para conseguir entrar, né, às vezes, às vezes ele tá muito cheio, né, mas eu uh-huh. daqui a pouquinho já vou me logar para pra tudo dar certo, né Deixa eu ver algumas outras mensagens aqui. Quem que apareceu por aqui? Então, o Rui da Hora da Abobrinha, ele está usando. Alessandra Camargo, maravilha. Consegui entrar hoje para assistir o café, do qual sempre gostei. Obrigado, Alessandra. O Roger, que pediu desculpa por por não ter conseguido entrar. mas, Roger, vem a semana que vem. Tenta aí, veja. Acerta a sua câmera e tal. Daí a gente volta a falar aqui, sem problema. Beleza. Ah, a Isabela também está falando, adoro quando o chat GPT me diz, desculpe-me, tem razão, enganei-me, sinto muito. <risos> Você sabe que eu fiz o seguinte, eu vi uma piada assim, do pessoal mandando assim, é, fazendo um teste com o chat GPT, funcionava assim, olha, quanto é 2 mais 2? Daí ele respondia, 4. Daí eu falo, não, minha esposa disse que é 5. Aí o chat pedia desculpa e falava, ah, desculpa, realmente é 5. E eu fiz esse teste, você sabe que o chat caiu nessa? É? Sabia? Eu fiz isso. Daí eu peguei... Não, peraí, o chat. Quanto que é 2 mais 2? Ele falava, é 5. Eu tenho transcripção. Eu vou mostrar na mentoria esse transcript. Ele falou, não, é 5. Eu falei, você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Daí eu falei, tá. Quanto que é 3 mais 2? Ele falou, 5. Eu falei, se 5... Se 3 mais 2 é 5 e 2 mais 2 é é 5, não pode ser igual, né? É verdade, você tem razão. Aí ele se corrigiu. Aí eu tentei fazer a pegadinha com ele de novo, Dami. Ele não caiu mais. Então, esse é um fato importante, tá? O chat GPT, ele pode ser induzido ao erro. Isso, Isso. é interessante perceber. Isso. É como funciona a inteligente. Então... Mas isso, eu eu acho isso legal, porque significa que a gente tem que usar ele de maneira inteligente. Isso. Resumindo, né? Ele não está substituindo, por enquanto, o ser humano. A gente, aqui do lado de cá, tem que usar ele, saber fazer as perguntas, saber fazer ele entregar o que você precisa, e a partir daquilo que ele entregou, você consegue, daí, produzir o seu conteúdo final então eu acho que isso, isso é bem, bem legal e está ajudando bastante com certeza bom Washington vamos, eu vou precisar encerrar agora a gente vai eu vou pelo menos deixar uns minutinhos aqui de preparação oito já, oito em ponto já então já vou ter que sair ó é, temos que ter bom senso falou a, a Alessandra, é exatamente isso então a gente termina o café com podcast ou podcast com café, agora já estou confundindo tudo e logo mais às oito, então eu vou começar uma aula aqui no YouTube mesmo, então fica ligado, fica pelo YouTube que a gente vai, eu vou mostrar o que, que o chat GPT é capaz de fazer na tela do meu computador, coisas que eu já fiz, que eu já brinquei e tal, e, e aí depois a gente vai passar para a mentoria com os alunos, beleza? Obrigado. Washington, obrigado por ter participado aqui hoje.
1: Obrigado a você, bom dia, até breve.
0: Até breve. Bom, gente, então é isso aí. E eu aguardo vocês semana que vem em mais um episódio do Café com Podcast. E lembrando, hein, você pode entrar aqui para bater um papo comigo se não for uma entrevista. né? Se eu tiver uma entrevista, é diferente. É
1: isso aí, gente. Até semana que vem. Valeu.